0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « J'affiche complet ». Je m'appelle Elise Ripoche et je partage dans chaque épisode de ce podcast des méthodes de revenu management pour maximiser le chiffre d'affaires de votre hôtel ou de votre location de courte durée. Que vous soyez professionnel ou particulier, ces idées et conseils peuvent vous aider à mieux vivre de votre activité. Je vous propose de traiter aujourd'hui le premier cas de mon défi en 52 semaines qui concerne un enjeu de tarification. Alors si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter encore, je vous incite à écouter mon podcast, le tout premier podcast de cette série de podcasts qui détaille mon défi fou, comme je l'intitule, de résoudre 52 cas business en 52 semaines. Donc on résout ici une question posée par Marie, euh, Marie qui hésite à augmenter ses prix. Elle est investisseur immobilier et a plusieurs appartements dans sa ville. Son doute est le suivant, euh, elle aimerait augmenter ses prix, mais n'est pas certaine, d'une part, de la performance et du risque qu'elle prend en le faisant. Pour répondre à sa question, on va traiter principalement quatre points, de façon synthétique. La première, c'est quelle est la performance aujourd'hui de son appartement et quel objectif on se donne. Le deuxième point à regarder, c'est analyser la structure de prix actuelle ainsi que celle des concurrents. Le troisième point, il est évidemment de décider ou non de la modification de prix, mais surtout, et ça c'est beaucoup plus rarement fait, de se donner une ambition de gain pour cette modification tarifaire, parce que sans ambition, vous ne pourrez pas a posteriori euh, vous rendre compte si euh, la performance a été bonne ou non. Enfin, je vous parlerai d'un mode de test and learn à mettre en place qui me semble incontournable dans ce type de situation. Alors commençons. Tout d'abord, pour vous parler plus en détail du bien immobilier de Marie, euh, son appartement est situé dans une ville de taille moyenne, en centre-ville. Il peut accueillir jusqu'à 8 personnes et reçoit aussi bien une clientèle affaires qu'une clientèle loisirs. Alors, on a décidé avec Marie de se, enfin, se focaliser sur les mois de septembre et octobre. Pourquoi Parce que c'est vrai que quand on fait des recommandations tarifaires, vous le savez probablement déjà, mais c'est important de le redire, ça ne vaut pas pour toute l'année, évidemment. En fonction des périodes de l'année, on peut avoir des différences de tendances, on peut avoir des différences de délais qui nous séparent de la période. Les concurrents peuvent avoir des stratégies différentes. En prenant connaissance de la performance de l'appartement de Marie, je remarque trois choses. La première chose concerne le taux d'occupation. En fait, le taux d'occupation de son appartement est plutôt meilleur que la moyenne parce qu'il est de 78% contre un taux moyen d'occupation de 70%. Ça veut dire que son appartement performe plutôt bien. En revanche, je note que l'occupation moyenne est relativement faible. L'occupation moyenne, elle est de 3,9 personnes, ce qui est peu pour un appartement qui peut accueillir jusqu'à 8 personnes il y a seulement 33%, donc une, une réservation sur 3 environ, de ces réservations qui concernent des groupes de 5 à 8 personnes. Donc là, on tient vraiment un levier d'optimisation, on tient un point à améliorer pour euh, faire exploser la performance de l'appartement de Marie. Enfin, le dernier point concerne la durée de séjour, elle peut probablement être améliorée parce que c'est vrai qu'elle n'est pas forcément hyper élevée sur les, les chiffres de son appartement. Mais a priori, il n'y a pas d'enjeu financier euh, urgent à, à réduire les, les, les impacts de frais de ménage. Et je me réfère ici à un échange que j'ai eu avec Marie. Donc on se focalise principalement sur la résolution de ce souci d'occupation moyenne qui est beaucoup trop bas pour la capacité de son bien immobilier. On a donc maintenant la problématique à résoudre. Avec cet élément en tête, j'étudie donc le pricing de l'appartement de Marie. Alors le pricing est très simple. On est à 100 euros euh, par chambre jusqu'à 3 personnes, puis 15 euros de plus pour chaque personne additionnelle. En fait, ce qui m'interpelle en étudiant euh, le prix, en étudiant le, le marché c'est que l'appartement de Marie fait en fait sur sa ville partie des 5% d'appartements les plus grands, et pourtant en termes de prix, elle est seulement parmi les 30% d'appartements les plus chers pour quatre personnes. Ce qui veut dire qu'en termes de positionnement tarifaire, certains appartements plus petits qu'elle sont plus chers. On a donc là clairement un potentiel d'augmentation du prix, sur les, disons, petites occupations donc les occupations de 1 à 4 personnes Concernant les occupations de 5 à 8 personnes et eh bien puisqu'on est dans une situation où on souhaite augmenter l'occupation moyenne des appartements et que le positionnement tarifaire de ces occupations-là de 5 à 8 personnes n'est pas particulièrement décorrélé de la concurrence ma recommandation est de maintenir le prix de 5 à 8 personnes en revanche d'augmenter le prix de 1 à 4 personnes. Ce qui est d'autant plus pertinent qu'aujourd'hui, ces ventes de 1 à 4 personnes, comme partagé juste avant, représentent 67% des ventes. Donc en augmentant ce prix, on agit directement sur la performance financière de l'appartement. Et j'irai même au-delà de ça. Souvenez-vous, nous indiquions au début que notre occupation moyenne pour l'appartement est de 3,9 personnes, disons 4 personnes. Dans ce contexte-là, si on veut augmenter l'occupation moyenne de l'appartement, il est donc finalement très peu intéressant d'accepter des réservations en dessous de 4 personnes. Parce qu'en le faisant, on, on s'éloigne un petit peu à chaque fois de notre objectif d'avoir une moyenne au-dessus de 4 personnes. Dans ces circonstances-là, il y a plusieurs solutions. La première solution peut être d'établir le même prix pour l'ensemble des occupations en dessous de 4 personnes. Une autre solution peut être de désenclencher l'option de réservation automatique pour Airbnb. Ce que nous avons choisi ici avec Marie, c'est de placer la même tarification pour 1, 2, 3 ou 4 personnes, nous assurons ainsi l'automatisation de la prise de réservation. Marie peut laisser la réservation automatique courir sur Airbnb. En revanche, puisque nous ne sommes pas dans une recherche de vente à moins de 4 personnes et que le niveau de demande le permet sur cette période très forte de la ville, le prix est le même que les clients soient 1, 2, 3 ou 4 personnes. Nous arrivons donc à la dernière étape de ce petit diagnostic euh, et la dernière partie de notre réponse à Marie. Une fois ces décisions prises, la mise en place de ces décisions ne doit pas, pas être, à mon sens, euh, brutale et une mise en place... Euh, que j'intitulerais de façon pleinement académique, euh, tartiner. <rire> Pour moi, la mise en place de ces décisions-là doit se faire euh, à la façon de Test and Learn. Pourquoi Test and Learn En fait, cette méthode permet d'appliquer une évolution tarifaire sur une partie réduite de l'activité, et donc de réduire vos risques. Parce que, comme dans toute science, il y a un risque d'erreur. Il y a un risque d'inattendu, il y a un risque d'événements euh, politiques, d'événements... Euh, météorologiques qui viennent entraver votre stratégie aussi brillante soit-elle. Dans ces cas-là, pour réduire ce risque, ma recommandation, c'est de choisir la bonne période, la bonne action sur la bonne période. En l'occurrence, pour tester une augmentation de prix, il faut s'assurer qu'on a un niveau de demande suffisant pour nous permettre de faire ce test. Il faut par ailleurs également se donner une ambition chiffrée pour le test. En l'occurrence, ce que nous convenons avec Marie, c'est de placer notre ambition à plus 10%. Parce que d'après mes calculs, si les réservations étaient strictement identiques à l'année passée, malgré la hausse de prix, ce qui signifie que le prix euh, n'aurait pas du tout impacté le volume de demande, ce qui est le pari que nous prenons ici, euh, la croissance de chiffre d'affaires serait de plus 13%. Nous plaçons une ambition disons, intégriste, à plus 10%. Et j'aurai le plaisir de partager avec vous très prochainement le résultat de ce test réalisé pour Marie. Ce podcast est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous remercie sincèrement pour votre écoute. J'ai été de mon côté ravie de partager ce moment avec vous. Je vous dis donc à très bientôt et en attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur le site j'affichecomplet.com et à m'y laisser un message si vous avez une problématique de revenu management. Je me ferai un plaisir de la résoudre dans le cadre de mon défi fou.